0: Moin und herzlich willkommen zum Kastenzone podcast heute mit Gordian, einem der Geschäftsführer von HWA, der Firma, die wahrscheinlich die coolsten Rennautos in Deutschland herstellt. Und jetzt gerade an einem eigenen Projekt arbeitet, was ihr auch schon im Podcast-Cover finden könnt. Extrem cool. Ich bin ein großer Fan. Das hört ihr wahrscheinlich auch während des Podcasts raus. Und wir reden so ein bisschen über diese komplette Industrie. Ihr habt wahrscheinlich schon im Podcast, falls ihr den gehört habt, mit Toto Wolf bei OMR gehört, dass HWA eine sehr, sehr spannende Vergangenheit hat. Toto Wolf war da mal... Teilhaber, es ist extrem tief eingebettet in die komplette deutsche Rennsport-Szene ähm, und wie solche Autos verkauft werden, wie groß dieser Markt ist, ähm, das erfahrt ihr alles in diesem Podcast natürlich auch, wie groß HWA am Ende ist. Ähm, vielen Dank nochmal für das viele Feedback zu dem Thema Depot-Eröffnung. Es laufen jetzt ein, zwei neue Versuche, ein Junior-Depot für meinen Sohn zu eröffnen. Ich halte euch im nächsten Podcast mit Flo Heinemann darüber ein bisschen informiert. Dauert alles ein bisschen. Viel ähm, analoge Prozesse sind schon dabei. Also man muss schon ein bisschen Briefpapier hin und her schicken, bis das mal ähm, funktioniert. Und auch vielen Dank für die vielen ähm, Zuschriften aufgrund meiner CDF-Appearance zum Thema Temu, das wird nicht die letzte in diesem Jahr gewesen sein, ähm, diese Woche, wenn der Podcast ausgestrahlt äh, wird, ähm, werde ich auch im ORF in Österreich zum Thema Temu etwas sagen und ein paar weitere Folgen zu Temu sind auch geplant, ich hoffe auch, dass die ein oder andere Folge mit Temu oder mit Händlern und Herstellern, die auf Temu handeln, stattfindet, damit wir nicht nur über Temu ähm, reden. Und noch ein letzter Hinweis, die beheizbaren Handschuhe für meine Frau von Temu sind angekommen äh, und ähm, ja, sind okay, aber ich habe einen Hersteller in Deutschland gefunden, der auch so beheizbare Variables macht. Mit dem spreche ich in einer kleinen Spezialausgabe nochmal darüber, ob man diesen Produkten aus China da vertrauen kann oder ob sich so ein Handschuh nicht auch einfach mal entzündet. Da bin ich gerade dran, da kommen noch mehr ähm, dazu. In diesem Sinne erstmal viel Spaß und ähm, Hört euch mal ganz genau an, was für ein Auto ihr demnächst kaufen solltet. Gordian, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Äh, kurz vor Weihnachten nehmen wir auf. Es ist quasi auch ein Weihnachtsgeschenk, dieser äh, Podcast, äh, für mich, weil du in einer der coolsten Industrien arbeitest, die ich mir vorstellen kann, in der Industrie für schnelle, hübsche, exklusive. Autos. Ähm, bevor du dich vorschätzt, jetzt lege ich mal kurz die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe nämlich Mach in das. einer Folge vor, vor 200 Folgen, ich glaube es war Folge 301 oder 300, wo ich mir dazu ausgerufen, aufgerufen, dass ich mal gerne jemanden kennenlernen möchte, der irgendwie Zugriff auf einen Mercedes SLR hat. Nicht diesen aus den 60er Jahren, glaube ich, mit den Flügeltüren, sondern tatsächlich den aus den Anfang der 2000er, der zusammen mit dem Ferrari Enzo und dem Porsche Carrera GT so das Spitzentrio in jedem Autoquartett abgebildet hatten. Das wollte ich unbedingt mal fahren. Und äh, nach mehreren Hin und Hers äh, hat sich dann irgendwie der Gordian gemeldet. Das war ein Intro von ähm, dem Stefan Vorbeck, der ja auch schon im Podcast war. Und ja, vielen dann Dank da nochmal an Stefan. Ja, und dann habe ich ihn in Stuttgart besucht, und äh, da muss ich sagen, also ich habe ja schon viele autoverrückte Typen gesehen, und auch ich habe auch schon gedacht, äh, ich habe bei, hab bei YouTube mal die ein oder andere spannende Sammlung gesehen. Aber das, was ich da bei dir gesehen habe, auch dank deiner äh, Dank dein des Netzwerks, das hat alle meine Vorstellungen gesprengt und ähm, seitdem haben wir uns schon mehrfach getroffen, haben über verschiedene Projekte gemeinsam geredet, haben auch schon ein Kundenevent gemacht bei HWA, da reden wir gleich drüber äh, und ich werde zunehmend faszinierter äh, von der Branche, in der du da arbeitest. Insofern erstmal herzlich willkommen hier im Podcast. So, jetzt kannst du dich selber einmal kurz vorstellen und kurz erzählen, was HWA eigentlich macht.
1: Vielen Dank, Alexander. Ja, erstmal was macht HWA? Aber erstmal zu, zu uns. Ich muss auch was da noch hinzufügen. Also klar, wir haben jetzt gesagt, vielen Dank, Stefan. Aber das war natürlich schon auch ein Mensch, der mich sozusagen ähm, motiviert hat, in die Richtung Fahrzeuge zu gehen. Ich bin da relativ ähm, früh, also als junger Mensch, bei ihm ähm, so jobben dürfen, so wird man das sagen. Also anstatt irgendwo bei McDonald's hinterm Schalter, war ich dann äh, praktisch bei Stefan in der Werkstatt und habe da ähm, erste Kontakte zu Fahrzeugen haben können. Ja, und das hat mich dann im Grunde auch in diese Branche verschlagen. Ich habe dann in Hamburg Fahrzeugtechnik studiert und dann war relativ klar, dass ich muss irgendwie hier nach Süddeutschland, ähm, um da sozusagen meine Passion auszuleben. Und da bin ich jetzt auch hängen geblieben sozusagen als Wirtschaftsflüchtling ähm, und fühle mich aber auch mittlerweile sehr wohl, muss man sagen. Von daher, äh, ja, insgesamt nach dem Studium habe ich dann bei Mercedes angefangen in der Formel-1-Motorenentwicklung, das waren eher so Zufälle, wie man da irgendwie hin kann. Als äh, junger Absolvent ähm, bin dann relativ bald auch schon hier zu dieser Firma HWA gekommen. HWA AG, gegründet von Hans-Werner Aufrecht, so auch die Buchstaben. Und Herr Aufrecht ist auch das A von AMG. Das heißt also, ähm, 1967 hat Herr Aufrecht AMG gegründet dann Ende der 90er Jahre an Mercedes verkauft und im gleichen Jahr dann diese Firma HWA äh, neu gegründet. Und die ist seit 25 Jahren, jetzt ziemlich genau im Oktober, 25 Jahre Jubiläum, ähm, eigenständig und eben nicht eine Tochterfirma von Mercedes oder von AMG. Ähm, wie ging es dann bei mir weiter? Also ich bin hierher gekommen, habe dann hier praktisch in der Fahrzeugkonstruktion gearbeitet, super spannende Projekte im Bereich DTM ähm, und auch anderen Rennfahrzeugen machen dürfen. Man hat dann hier auch viel Verantwortung bekommen, aber auch natürlich viel, ähm, da wurde viel abgefordert. Und war auf jeden Fall, äh, glaube ich, die richtige Entscheidung. Nach knapp neun Jahren dann hatte ich die Möglichkeit nach München zu BMW Motorsport zu gehen. Es war auch ein sehr spannender, ähm, ja, sage ich mal, Lebensabschnitt. Das war im Prinzip das Gleiche, was ich hier gemacht habe, nur in so einer Konzern und Konzernumgebung. Also man muss da wissen, hier die Firma HWA hat immer so ungefähr 250 bis 300 Mitarbeiter. Und ähm, ja, bei BMW, ich glaube, da reden wir jetzt vom, wie viele Mitarbeiter hat BMW jetzt schon so?
0: 100.000? Ich, ich ja, schon, bei hier Ich glaube schon deutlich
1: mehr. Also ich glaube, also Mercedes hat ja, glaube ich, 230.000 weltweit. Also wie auch immer, ein riesen Konzern und der Motorsport. also mit BMW Motorsport auch äh, dann sozusagen voll integriert in, man ist dann praktisch ähm, AG-Mitarbeiter und das läuft natürlich alles ein bisschen anders. Aber auch, wie gesagt, sehr spannend. Nachdem äh, das da auch sozusagen, ähm, ja, wie, wie soll ich das sagen? Also nachdem äh, ich da auch eine ganze Zeit verbracht habe, gab es dann die Möglichkeit für den Promoter der DTM, also das nennt sich ITR, äh, so hieß es bisher, ähm, das heißt eben die, der, der rennserien Promoter, der hat jemand gesucht, der das technische und sportliche Reglement neu aufsetzt. Das war für mich dann auch eine super spannende Zeit. Äh, leider ist es dann in die Pandemie äh, ge gefallen am Ende und da ist natürlich dann, ja, da ist die die Thematik Motorsport sozusagen ja ich will nicht sagen vom Tisch gefallen, aber da waren natürlich dann andere Themen äh, wichtiger und äh, man konnte einfach keinen Motorsport mehr machen. Damit waren die Sponsoren einfach, äh, sage ich mal, nicht mehr zufrieden äh, und ja ganz schnell haben die Hersteller auch gesagt, also wir müssen uns hier irgendwas überlegen und da hat es dann angefangen zu wackeln. Jetzt ist die DTM beim ADAC, also die Marke wurde dann gekauft sozusagen, der ADAC hat es dann übernommen. Aber bevor das verkauft wurde, bin ich dann sozusagen abgestiegen oder ausgestiegen, muss man eher sagen, und hatte die Möglichkeit, dann hier wieder zurück zur HWA zu kehren. Ähm, das ist sehr spannend, das ist jetzt drei Jahre her und äh, ja, in diesen drei Jahren hat sich hier auch nochmal einiges getan. Das ist auch das Thema Motorsport, so werden wir ja gleich ein bisschen noch drüber reden, hat sich auch äh, die letzten Jahre stark verändert und da diese Unternehmung eigentlich ja, zu 100% auf Motorsport gesetzt hat, sind wir jetzt in so einer... Ja, wir sagen jetzt eine vielschichtige ähm, Transformation. Und äh, da kann ich, glaube ich, auch zu beitragen. Die eine oder andere Idee haben wir generiert, um das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Aber der Aufgabe noch, jetzt ist hier. Aber,
0: aber erzähl noch mal ganz kurz sozusagen HWA und Motorsport. Also, ich, wenn, ich das, wenn ich das mal anderen erzähle, sage ich, HWA hat eigentlich diese ähm, renn gebaut für die DTM ungefähr 20 Jahre lang. Also, das, was, mir, was man so als Evo 2 kennt, sozusagen als DTM-Version. Das kam aus der Feder von ähm, HWA. Dafür ist das Unternehmen in den, was war das denn, äh, in den 80ern äh, genau. gestartet worden. Ist ist, Erzähle ich das korrekt?
1: Ja, also das ist damals war das noch nicht die HWA, sondern da war das noch AMG. Also AMG, wie gesagt, 67 gegründet, ähm, dann <lacht> relativ bald mit, ähm, in den Anfang der 70er Jahre ein großer Erfolg in Spa mit dem mit der sogenannten Roten Sau. Ähm, da hat man im Prinzip den Grundstein gelegt für den Motorsport. Da ist praktisch die AMG sozusagen zum ersten Mal irgendwie in Erscheinung getreten. Und danach hat man ganz viel Motorsport betrieben, eben im Tourenwagensegment auf Basis von Mercedes-Fahrzeugen. Und jetzt, du hast schon ein bisschen was angesprochen. Also da gibt es dann ein sehr ikonisches Fahrzeug, der 190 Evo 2. Da gibt es natürlich ein Evo 1. Es gibt auch verschiedene andere Derivate. Aber der Evo 2 war so die erste richtige Kooperation zwischen AMG und Mercedes. Da hat man sich gemeinsam überlegt, wie muss denn ein Fahrzeug aussehen, damit man praktisch ein geeignetes oder ein ideales Basisfahrzeug hat. Zu der Zeit waren Audi, BMW auch in der DTM und da musste man sozusagen ja, äh, sich was einfallen lassen und das Basisauto war eben sehr entscheidend. Und da hat man mit Mercedes zusammen ein Fahrzeug entwickelt, was dann als sogenanntes Homologationsfahrzeug äh, gebaut wurde, der Evo 2. Dieses Fahrzeug hat dann halt bestimmte Dinge, ähm, Heckflügel, Frontschürzen, Frontsplitter, die sozusagen für den Motorsport ähm, bessere Voraussetzungen bietet oder bieten. Und da ist dann so gelaufen, dass dieses Fahrzeug dann 500 Mal produziert werden musste, weil das Reglement das so vorsieht, du brauchst praktisch 500 in Serie produzierte Fahrzeuge, um dann ein Rennfahrzeug abzuleiten. Und dieses Fahrt, das war so der, ein, ja, der, die, der die Beginnung oder der Start der Kooperation. Man hat dann in 95 das erste gemeinsame Auto, den C36, auf den Markt gebracht. Und drei Jahre später hat Mercedes dann die Firma AMG gekauft. Aber Herr Aufrecht hat sich dann eben im Alter von 60 nochmal selbstständig gemacht und hat gesagt, ich will jetzt gar nicht in Rente. Das Ganze war in so einer Übergangszeit, in der auch in Le Mans Renneneinsätze gelaufen sind mit dem CLK-GTR, die auch sozusagen noch aus AMG und dann eben schon HWA-Sicht eingesetzt wurden. Und dann hat man eigentlich tatsächlich mehr als 20 Jahre dann, also nicht Kundensport, sondern Werksport für, für Mercedes betrieben. Das heißt ähm, hauptsächlich DTM, aber auch andere ähm, hauptsächlich geschlossene Fahrzeuge. Wir haben für die Formel 3-Motoren entwickelt. Also äh, ja, ich sage immer ganz gerne, äh, nicht überall, wo HWA drin ist, steht auch HWA drauf, weil diese Marke eigentlich nie sozusagen in den Vordergrund äh, kommen sollte. Man hat im Prinzip Dienstleistung für Mercedes äh, abgeleistet und hat, wir haben uns dann jetzt einfach gesagt, äh, Mercedes-Jacken angezogen und sind an die Rennstrecke gefahren. Deswegen ist es auch so, dass die Mitarbeiter hier sich extrem verbunden natürlich fühlen mit der Marke und mit AMG auch. Und Aber wir sind schon seit seit Gründung dieses Unternehmens unabhängig.
0: Wenn ich jetzt sozusagen, ich kann mich noch sehr gut an die ähm, mindestens zwei Führungen erinnern, durch die durch das hba gebäude da stehen ja verschiedenste Autos äh, rum. Und ähm, ihr habt quasi so ein Team, was, 300 ähm, Leute sind ja schon eine ganze Menge, wenn man ja. äh, sportliche Autos baut. Also ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter zum Beispiel ein Königseck hat oder einen Brabus, aber sozusagen ihr baut ja wirklich so eine Spitzenkategorie Ren Rennautos auch wirklich, damit, damit womit Leute auf die Strecken dieser Welt gehen. Also ich, ich glaube, ich, vor allem in diesem GT3-Umfeld. Ne? Ähm, wie funktioniert das genau? Also was genau baut ihr da? Kann ich einfach zu euch gehen und sagen, hier, ich hätte hier gerne, hier, ich bringe hier irgendein Spenderfahrzeug mit, baut mir das mal als GT3 um oder macht ihr das irgendwie selber?
1: Genau, also das geht nicht ganz so einfach. Also in dem Fall der Rennfahrzeuge, die wir hier sozusagen in Kleinstserie produzieren, da ist es so, dass AMG uns darum gebeten hat. Da haben wir jetzt vor über zehn Jahren äh, den Grundstein gelegt, den sogenannten Kundensport mit äh, gegründet. Äh, zu dem Zeitpunkt war eigentlich Audi, aber hauptsächlich Porsche aktiv und hat Fahrzeuge produziert, die Kunden, Endkunden kaufen können, ohne Straßenzulassung und nur für den Renneinsatz. Das gab es bei Mercedes bis dato überhaupt nicht und mit dem SLS war, hatten wir eigentlich ein ideales Basisfahrzeug und ähm, das wurde praktisch dann <lacht> gemeinsam, äh, als, ja das Fahrzeug haben wir ausgewählt, haben gesagt, hier mit diesem Fahrzeug können wir ein Kundensportsegment äh, starten. Dann haben wir uns äh, ja federführend eben von AMG aus, aber wir haben natürlich die technischen Themen geliefert, äh, überlegt, wo in welchen Klassements soll dieses Fahrzeug teilnehmen können. Das haben wir dann entwickelt, das muss man halt dann natürlich schon äh, auch mit vielen Leuten machen. Und das ist eine starke Erfolgsgeschichte. Also wir haben jetzt seit Start dieses Programms über 600 solcher Fahrzeuge gebaut. Ähm, das klingt natürlich jetzt wenig, aber im, im also in dem Segment sind wir damit sozusagen ganz weit vorne. Porsche baut schon mehr Fahrzeuge, weil sie natürlich noch einen Porsche Cup und auch verschiedene andere Themen noch dazu haben. Aber im Grunde ja haben wir jetzt, Knapp äh, 300 Fahrzeuge von diesen 600, die im weltweiten Einsatz unterwegs sind. Und für nächstes Jahr wird es spannend. Wir haben über 240 Veranstaltungen, bei denen wir sozusagen Kunden betreuen, weltweit. Ersatzteile liefern. Das ist nur ein richtig großes Programm, was wir da mit AMG abfahren.
0: Also, also wenn, wenn ich mir dann halt vor äh, zehn Jahren so ein SLS bei euch gekauft habe, der dann für den Rennsport umgebaut ist, dann hat er keine Straßenzulastung mehr, aber wenn ich auf die nee, Rennstrecke, genau. wenn es auf der Rennstrecke, dann, dann stehst sagen. du daneben. Dann stehst du daneben und sagst, ah, guck mal, da ist jetzt der Kotflügel ein bisschen kaputt gegangen, zu so schnell in der Kurve gewesen, äh, dann könnte das auch reparieren.
1: Ja, also was entscheidend ist, das Fahrzeug wurde gar nicht umgebaut, sondern die wurden praktisch auf neuen Karosserien schon als Rennfahrzeuge gebaut. Die haben überhaupt gar keine Fahrgestellnummer gekriegt. Das heißt, wir haben dann von den ähm, Rohbaulieferanten kriegen wir dann den Rohbau oder den schon modifizierten Rohbau und bauen dann hier bei uns in so einer ganz kleinen Produktionsserie mit einer Vormontage und einer Endmontage sozusagen dann diese Fahrzeuge auf. Also bis zu zwei, drei Fahrzeuge pro Woche schaffen wir da. Und die haben einen sehr hohen Qualitätsstandard hier. Die Fahrzeuge sind praktisch nach der Produktion sofort einsatzbereit. Wir müssen da nicht noch irgendwelche Tests fahren, sondern da kann man direkt einsteigen, 24-Stunden-Rennen starten. Und das ist auch, was uns, glaube ich, ausmacht in dem, ähm, in dem Segment Kundensport. Da sind wir nochmal sehr hohe Zufriedenheit, sehr hohe ähm, Reliability, sagt man da. Aber ganz entscheidend für den Kunden auch sind die Running Costs. Also wenn ich jetzt so ein Rennauto einsetze, dann zählt der Preis sozusagen pro Kilometer. Und da sind wir, was unsere Sicht angeht, sehr, sehr gut unterwegs. Der Kaufpreis ist gar nicht entscheidend bei den Fahrzeugen. Würde mich ähm. aber
0: trotzdem interessieren an dieser Stelle und glaube ich, den einen oder anderen höre auch. Also sozusagen so ein SLS-Rennsport-Ding. Was
1: kostet Was kostet ja, das? Also was zahle ich, ich denn dafür? Sag was dir mal, was die kostet so ein Kilometer? Ja. Ich glaube, das kann man sagen. Ähm, das aktueller GT3, der basiert jetzt noch auf dem GT, also auf dem bisherigen GT, den konnte man ähm, bis, ja, ich glaube, sogar. Mitte letzten Jahres noch kaufen auf dem Fahrzeug äh, zwei, 270er GT, da basiert jetzt unser aktuelles Topmodell der GT3. Der kostet 450.000 und dann in der Endurance Variante, also die Sprint Variante, es hat ein bisschen weniger Komponenten, kostet 450 und als Endurance 480. Wir verkaufen die Autos nicht, also wir übergeben das Auto, wenn es fertig produziert ist, an AMG, das ist auch ihr Produkt, wir entwickeln das, wir produzieren das und wir betreuen das, aber AMG hat das praktisch ähm, ja definiert mit uns zusammen den, den Entwicklungsumfang und vertreibt dann dieses Fahrzeug, also das machen wir nicht.
0: Und was kostet dann, wenn ich so ein AMG GT, ich habe das ja gerade mal bei Mobile geguckt, die haben ja auch schon neu so 140, 100 bis 200.000 gekostet. Also wenn man quasi jetzt keinen Rennsport, äh, sondern ja, für die Straße stimmt. einhaben wollte. Also sozusagen das mhm. ist so ein, das hat das dann so 500 bis 600 PS, je nachdem, welche Ausführungen man da wählt. Aber wenn ich genau. da jetzt ordentlich im Rennen fahre, was, was, was zahle ich denn? Kilometer, also was, was sozusagen kann sich jetzt vielleicht der ein oder andere Hörer leisten und sagt, okay, 500.000, dann habe ich ein richtiges Rennauto und dann brauche ich noch einen Hänger dafür und keine Ahnung, noch einen Kanister, wo ich ein bisschen Ersatzöl rein, rein kippe. Was so richtig das rechnen,
1: ja, das ist wirklich ganz, ganz schwer. Jetzt da eine Nummer zu sagen, du musst vorstellen, es gibt im Prinzip 25 bis 30 Rennserien weltweit, in denen du da mitfahren kannst. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Aufwände. Und jetzt ist eigentlich die Frage, was zähle ich denn alles dazu? Also wenn ich jetzt rein den Verschleiß betrachte, <lacht> das heißt also Bremsen, Reifen, Revisionsintervalle. Ich meine, so ein Rennfahrzeug äh, muss auch gewartet werden. Du kannst damit nicht einfach jetzt die ganze Zeit im Kreis fahren und dann nichts machen. Ähm, also konkrete Tag werde ich dir nicht richtig nennen können, weil es eben extrem davon abhängt, wo ist mein Einsatzgebiet, wie äh, mache ich den Einsatz, aber im Vergleich, ich bringe mal ein Beispiel, ich glaube, das darf man hier auch sagen, ähm, unsere Motorrevision äh, liegt bei 20.000 Kilometer Intervallen, das heißt also, alle 20.000 Kilometer muss dieser Motor komplett ausgebaut werden, dann wird er in so einen Karton, in so eine große Transportkiste gesteckt und dann weltweit sozusagen zu uns geschickt, aus Malaysia, Australien, Amerika, Südamerika, irgendwoher oder eben auch aus Europa, Deutschland. Dann kommt der Motor hierher, wird erstmal ein Eingangscheck untersucht, dann wird er zerlegt, dann gibt es Revisionsvorschriften. Was machen wir da alles? Und wenn der Motor fertig aufgebaut ist, geht er auf den Prüfstand und geht dann den Kunden zu. So, das kostet auch eine Summe X, aber er hat dann wieder 20.000 Kilometer Ruhe. Nur zum Vergleich jetzt. Und da muss man jetzt natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich kann die Kosten jetzt nicht genau definieren, aber ein Revisionsintervall bei anderen Herstellern geht teilweise bei 6.000 Kilometern. Das heißt also, alle 6.000 Kilometer musst du dann bei einem anderen Produkt, also vergleichbares Produkt, GT3 eines anderen Herstellers, da gibt es ungefähr, ich würde sagen, es gibt jetzt mittlerweile so 16 bis 18 verschiedene Hersteller, die solche Produkte anbieten. Also, und also das ja, und so
0: da, Audi, Porsche, nach, Audi, keine Ahnung. Ob Genie, ob, okay. Genie, ja, also, da von Ferrari kann ich auch ein GT3 kaufen.
1: Genau, jetzt ganz neu. Relativ teuer in der Erstanschaffung und was wir wissen, auch ziemlich teuer im, äh, ja, im, in den running costs Also nochmal, das ist schwer zu sagen mit den running costs weil du musst ja auch sehen, ein Unfall, du hast einen Unfall, jeder hat mal irgendwo einen Unfall, im Rennen geht das dann relativ schnell und wenn dann eine Frontschürze kaputt ist und die kostet dann 30.000 Euro, dann sind das sozusagen laufende Kosten. Ja, das okay. ist eine Chance, dass so eine. Sch und die, unsere Schürze kostet jetzt deutlich weniger. Ähm, also, Fakt ist, da, da kann ich dir jetzt keine richtige Summe nennen. Aber
0: Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein als das mit 6 Milliarden bewertete Fintech Molly? Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adria Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi-Bikes und Reishunger. Molly ist so ein zentrales Dashboard im Bereich Payment. Das unterstützt ganz viele lokale. Zahlungsmethoden ist damit für Händler insbesondere im internationalen Umfeld sehr bequem, erhöht wohl die Conversion Rates und sorgt für Umsatzsteigerungen im Vergleich zu den Lösungen, die man sonst so lokal einsetzt und wo man halt sehr, sehr viel händisch verbinden muss. Die Leute, die es kaufen, die fahren damit auch rennen. Also jetzt nicht so, dass das Leute irgendwie fahren und sich das nur in ihren eigenen Show Showroom stellen. Also zu Hause, gibt es zu Hause in der Garage bringt es ja gar nicht so viel, weil du kannst ja gar nicht auf die Straße damit. Also musst ja irgendwie, wenn du es bewegen willst, musst du ja irgendwie damit zu einem abgesperrten Gelände.
1: Also die meisten Kunden, speziell im GT3-Segment, die fahren damit auch. Das ist auch der Business Case. Es gibt Kunden, die sind Sammler, sehr wenige, die das Fahrzeug dann sich hinstellen. Aber wir haben auch andere Produkte, also GT2 ähm, am GGT Track Series. Das sind Fahrzeuge, die eher, sage ich mal, von so Gentleman-Drivern oder von Privatpersonen gekauft werden. Und ja, die, teilweise haben wir die Fahrzeuge auch hier im Haus und liefern die dann an die Rennstrecke. Da gibt es Events und dann fahren die Leute da ein, zwei Tage. Dann äh, nehmen wir das Auto zurück und warten das und stellen das wieder ein, so ungefähr.
0: Spannend, Da, da
1: gibt es dann andere Produkte. Der GT3 ist da jetzt eher speziell auf ähm, Renneinsatz ausgelegt.
0: Okay. Aber ich habe bei dem Rundgang noch andere Autos und Sachen gesehen, die, die ihr baut. Ich weiß gar nicht, über was du alles erzählen, äh, erzählen darfst, aber also, ja. ihr, ihr, so, ihr seid ja sehr, sehr kompetent sozusagen im kleinen Serienbereich. Ihr macht das ja nicht nur für AMG.
1: Richtig. Also das ist ähm, Teil dieser Transformation, dass wir praktisch vor ein paar Jahren gesagt haben, hey, ähm, wir sind hier so, so abhängig von der einen Marke und überhaupt äh, dieser Motorsport ist, ähm, wie entwickelt sich das und haben wir angefangen, mit anderen Kunden ähm, Projekte zu starten. Also zum Beispiel, das sind Sachen, die, man auch ver die veröffentlicht wurden. Für Pagani haben wir einen V12-Motor entwickelt vom weißen Blatt Papier. Ähm, der Motor ist für das Modell Huayra R, so ein, so ein Top-Modell, auch nur für die Rennstrecke gedacht. Also auch bei solchen ähm, Top-End-Herstellern wie Pagani gibt es das, dass die nicht nur Straßenfahrzeuge anbieten, sondern eben auch so, so sogenannte Trackcars. Und da haben wir, äh, ja, der wurde sogar als bestklingender Motor gekürt, also ein V12 vom weißen Blatt Papier. Richtig, da sind keine Mercedes-Komponenten drin, das ist ein von uns entwickelter Motor für Pagani. 850, 850
0: PS lese ich hier, 1050 Kilo Leergewicht, drei Millionen Basispreis, ruft äh, Anni auch, auf. Ja, ne? mhm.
1: Sind alle Autos will. verkauft, über 30 Autos weg und er plant auch, da wird er dran anzuknüpfen und da werden wir auch involviert sein, von daher, das ist sehr spannend, ja.
0: Und, und ähm, weil das so ein bisschen auf der Hand liegt, die Frage, und wir natürlich jetzt diese krasse Elektrifizierung auch sehen in, in, im Straßenautobereich, ist das ein Thema, was jetzt den Rennsport auch betrifft? Oder wird es auf absehbare Zeit auch im, 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 im trackcar bereich also im privaten Rennbereich, ähm, weiterhin äh, sozusagen auf das Thema V8, V10, V12 ähm, gehen? Seht ihr da schon so eine Veränderung oder, oder wenn die kommt, wann kommt sie denn?
1: Ja, also die sehen wir ganz deutlich, weil äh, eigentlich ist es ja so, dass die meisten Hersteller in ihrem Entwicklungsportfolio da eigentlich nur noch batterieelektrische Fahrzeuge haben oder sage ich mal, die neu anstehenden Entwicklungen sind elektrische Fahrzeuge und deswegen gibt es ja auch so eine Veränderung im Motorsport, weil es, das kann man auch sagen, wir haben drei Jahre lang die Formel E sozusagen betrieben für Mercedes, sind zweimal Weltmeister geworden und das heißt, wir kennen uns schon mit dem Thema aus und nach wie vor, also da muss man jetzt vielleicht auch vorsichtig sein, was man da sagt. Aber ich glaube, dass äh, die Batterie sozusagen als Primärenergieträger früher oder später ja auch abgelöst werden kann durch effizientere oder kostengünstigere Systeme, was die was die Serienfahrzeuge angeht. Im Motorsport ist relativ klar: ein batterieelektrisches Auto funktioniert noch nicht so wie ein äh, Motor oder ein Fahrzeug mit einem Verbrennermotor, Ice Engine, das liegt einfach daran, dass das Gewicht halt deutlich höher ist und Gewicht nun mal eine sehr, sehr signifikante Performancegröße im Motorsport ist. Und, ähm, von daher, ja, in der Formel E hat das funktioniert. Man hat da auch gezielt Strecken aufgebaut, die nicht ähm, vergleichbar sind mit, mit verbrennungsmotorischen Rennfahrzeugen. Also man hat da schon auch Tricks äh, sozusagen gehabt, zurecht, um aufzuzeigen, das sieht alles toll aus und auch Rundenzeiten oder Geschwindigkeiten, also diese Kurse, die man praktisch für die Formel E aufgebaut hat, die, die sind mit Absicht so gemacht, dass man einfach als Zuschauer da irgendwie Action sieht. Wenn so ein Auto jetzt auf einer normalen Strecke fahren würde, wird es eher unspektakulär sein und vor allen Dingen nach sehr kurzer Zeit eigentlich <lacht> wäre das die Energie weg.
0: Wie lange hat man lang ja. so ein Akku bei so einem Formel E Auto gehalten, wie viele Runden wie, 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 oder wurden die dann geladen mit so einem Schnell, das wäre ganz lustig, oder so ein Batteriewechselsystem. Genau, also, in einer, da gab es ja Box. auch
1: verschiedene Konzepte, also zu Anfang wurden die Autos sogar getauscht, also man ist dann oh. mit einem Auto gefahren, in die Box ausgestiegen, ins andere Auto, um weiterzufahren. Man hat dann in der Zwischenzeit natürlich schon mit weiterentwickelter Technologie Batterien ähm, entwickelt, also es sind Einheitsbatterien dann, die äh, länger halten auch mehr Leistung abgeben können, äh, das ging dann schon äh, aber ja, es waren halt in Summe andere Rennformate und äh, sicherlich auch eine Daseinsberechtigung, aber es sind ja auch einige Hersteller wieder ausgestiegen, Mercedes dann auch. Die Medienaufmerksamkeit war nicht so da, wie man sich das wünscht und ja. Also ich glaube, das ist auch global, dass, ähm, ja, dass die Revolution der batterieelektrischen Fahrzeuge äh, sozusagen abgebremst ist gerade. Ja, also, ich glaube nicht, dass in den nächsten äh, 30 Jahren dieses Konzept weiter so läuft, wie das eigentlich geplant ist. Ähm, oder auch wahrscheinlich in kürzerer Zeit schon. Aber gut.
0: Aber, aber äh, du, sagst, äh, du sagst ja im Grunde genommen für diesen Performance-Rennstreckeneinsatz, äh, wenn man jetzt quasi so einen V12-Motor entwickelt, so also quasi 850 PS Leistung haben möchte ja. und das soll aber irgendwie 1000 Kilometer Renndistanz gehen. Ich weiß gar nicht, wie ist das eine Renndistanz, 1000 Kilometer oder, äh, oder 500 das ist Kilometer vielleicht? Viel,
1: aber es gibt natürlich ja. Langstreckenrennen, also ja. gerade so Le Mans oder andere 24-Stunden-Rennen, da kommt man schon an solche...
0: Genau, aber dann das würde erstmal nur noch mit, also das vorläufig geht das erstmal nur mit Verbrennungs, Verbrennungsmotoren. Aber du hast gerade, da, hast da gerade auch schon so einen Nebensatz erwähnt, ihr, ihr, müsst, ihr müsst diversifizieren als Company und ihr müsst euch auch überlegen, wohin, wohin entwickelt sich dieser Rennsport. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Also dieses, also ist das ein Riesenmarkt? Also, ich würde sagen, die allermeisten Hörer haben wahrscheinlich keinen GT3 zu Hause und noch, waren noch, vielleicht auch noch nie an der Rennstrecke oder sind noch nie irgendwo mitgefahren oder vielleicht ja. war der ein oder andere mal im Nürburgring-Taxi unterwegs. Aber ist das ein Markt, der, der, der wächst? Also für solche Autos, weil es mehr Rennstrecken gibt, mehr Kurse gibt, weil es das ganze Thema irgendwie Asien, Middle East dazukommt, die jetzt irgendwie auch wie, wie wild solche Sachen bauen oder ist das eher ein Thema, was jetzt wie die Formel 1 gefühlt ihren Michael Schumacher-Moment hinter sich hatte. Jetzt kriegt sie ja gerade einen neuen in den USA, aber bis in, in Deutschland hatte sie ja so ein bisschen einen Moment hinter sich, äh, der jetzt ja. eher abfällt. Also wie, wie muss man auf den Markt schauen?
1: Also da will ich, dir, dir jetzt, ähm, da gibt es eigentlich drei äh, sozusagen Richtungen. Also erstmal muss man sagen, der Markt. Du hast ja gesagt, Deutschland, USA, also ich glaube, wir sind in Deutschland mit der einzige Markt, der sich da in die andere Richtung entwickelt. Alle anderen Märkte interessieren sich mehr und mehr für Motorsport. Das mal vorweg. Dann ist es so, dass man unterscheiden muss zwischen eben Kundensport und Werksport. Also was wir jetzt, oder was du hier auch gesehen hast, wir produzieren ja Fahrzeuge jetzt für den Kundensport hauptsächlich. Dass dieser Bereich wächst. Das heißt also Privatkunden, die sagen, ich möchte auf Rennstrecken gehen, ich möchte auch ähm, Rennen fahren und mit anderen sozusagen kompetitiv im Einsatz sein, das wächst, das sehen wir deutlich. Ähm, der Werksport grundsätzlich, zumindest der europäischen Hersteller, geht deutlich zurück. Also da gab es viel größere Engagements und das ist ein Teil des Marketing, äh, der Marketingstrategie und meiner Ansicht nach ist das halt auch durch Nachhaltigkeitsthemen und durch andere ähm, Gründe sozusagen reduziert worden. Und da war ich ja selber auch Teil davon bei BMW, dann in so einem großen Konzern. Da sagt man dann halt auch, okay, wir bewerben auf der einen Seite das und auf der anderen so fahren wir hier noch mit Verbrennern. Äh, das ist ja schwierig. Also ein Unternehmen muss ja auch immer die Produkte bewerben. Und deshalb ist es halt jetzt gerade im Motorsport weniger, weil man einfach weil die Produkte nicht so einsetzbar sind wie bisher. Da bin ich mir aber sicher, dass das auch, also ich kann jetzt nur sagen, was meine Empfehlung wäre an die Hersteller, aber die haben halt Top-End-Produkte, die haben auch Verbrennerprodukte nach wie vor, die sich, glaube ich, auch ganz gut verkaufen. Und ähm, ja, man sollte da nicht zu sehr immer nur auf diesen einen Markt, nämlich Deutschland, schauen, sondern die anderen Märkte zeigen ganz deutlich großes Interesse, Motorsport als ähm, Treiber und als Marketingplattform. Aber die,
0: die Leute, die dann bei euch Autos kaufen oder äh, die... Come, wo kommen die denn her? Also, ist das ein, ist das ein globales Publikum? Du hast gerade gesagt, die müssen ihren Motor dann aus Malaysia zum Beispiel mal einschicken genau. oder ich ja. weiß nicht, wo jetzt dieser, dieser Bacani Huayra fährt, wenn die 30 Stück gebaut sind, müssen die ja dann auch ja global den Motor, der muss ja wahrscheinlich dann auch alle 20, 30.000 Kilometer mal angeguckt werden, kommt ja auch in der Kiste dann wieder zu, ähm, zu euch. Ist das ein, wo kommen denn die Kunden her? Es gibt ja, also, wo kommt die Frage? Als ich euch kennengelernt habe, habe ich mich noch nicht richtig mit diesem Markt beschäftigt und dann habe ich verstanden, es kann ja gar nicht so viele Manufakturen geben wie euch. Das ist ja ein sehr spezieller Markt. Und quasi diese Richtig. Kompetenz da in Stuttgart zusammenzubekommen, dass da jemand irgendwie Karosserie, Fahrwerk, einen, einen V12 quasi auf dem weißen Blatt entwickeln kann. Wo gibt es das denn? Also das, das kann es ja gar nicht so oft geben. Deswegen würde ich vermuten, das ist ein sehr globalen Markt, den ihr da bedient.
1: Absolut. Also unsere Kunden kommen wirklich aus allen Ecken der Welt. den äh, Kunden, gerade gestern war ein Kollege hier aus Norwegen. Also wir haben wirklich von der überall äh, Interessenten ja man kann schon sagen nordamerikanischer Markt ist groß der der hat auch wieder Fahrt aufgenommen da war so ein bisschen äh, diese dieser Kundensport war da so ein bisschen stagnierend der nimmt aber jetzt Fahrt auf in China ähm, geht das genauso äh, nach oben also das ist global und und, und wächst tatsächlich, ja. Gibt es in diesem Markt auch, ähm, auch Influencer? Ich
0: schaue mir natürlich das ein und andere YouTube-Video an, von CarWow natürlich, der die ganze Zeit äh, sozusagen Viertelmeilenrennen äh, macht, der Matt oder auch JP Performance, schaue ich mir immer noch gerne an. Ja. Aber die sind natürlich ja. sehr stark den Com consumer Tuning-Bereich unterwegs. Ne? Die fahren dann mhm. irgendwie mal abgefahrenen Ferrari oder Porsche, aber es ist jetzt ja nicht so, dass die auf sozusagen in der GT3-Liga ähm, unterwegs sind. Gibt es da auch, ist das, ein, also ist das ein Markt, der für mich noch verschlossen ist? Wo es so, also jemand, der sich für eine halbe Million Auto kauft und dann, keine Ahnung, 5 Euro pro Kilometer bereit ist zu zahlen im Verschleiß, ähm, der wird doch darüber auch berichten gerne bei Instagram, aber der ist mir noch gar nicht so über den Weg gelaufen.
1: Also gibt es schon. Ähm nur einige, jetzt ein Gear-Collector oder so. Also es gibt schon sehr viele Influencer auch in dem Bereich Kundensport. Ähm, das, ist, das ist schon auch ein dankbares äh, Medium, weil du ja sehr viel tollen Content generierst. Ähm, mhm. also Doch, doch, gibt es ganz viele. Das heißt eigentlich, wenn man sich da so für interessiert, dann soll man nur so nach Schlagwörtern DTM gucken ähm, oder auch anderen Rennserien weltweit. Schaut nach ähm, Langstreckenrennen, am Nürburgring oder eben auch an anderen Strecken in Spa zum Beispiel oder so. Also da gibt es alle möglichen Promoter und über diese Promoter und über diese Schlagwörter findet man dann auch ganz schnell Influencer. Weil, also da gibt es schon einen großen Bereich, der da Promotion macht. Okay. Bleiben wir dabei bei dem Thema Diversifizierung
0: des Businesses. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, ich glaube, es war vor zwei Jahren schon, ähm, sozusagen haben wir ja schon ein bisschen darüber geredet, warum ist eigentlich HWA als Marke gar nicht so bekannt und ich würde behaupten, ich bin ein Autofan und für mich ist der Evo 2 auch ganz, 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 ganz weit oben in meinem persönlichen Autoquartett, nach dem E500 natürlich, aber ähm, trotzdem in den, Top, in den Top 3 und als ich dann eure Geschichte so gehört habe, habe ich mir gedacht, so, warum kennt man das denn? Äh, warum kennt man das denn nicht? Und du hast ja schon erklärt, ihr tritt jetzt ihr es nicht so als Marke bisher auf, aber das soll sich ändern, äh, hast du mir erzählt. Richtig, ja. Und mhm. es gibt so ein Projekt, wo ich gesagt habe, was ist das krass? Das, das kann, das kann, das gibt es ja gar nicht. Das, äh, das wird wahrscheinlich total, das wird mega einschlagen. Magst du mal ein bisschen was dazu äh, erzählen? Äh, und dann äh, können wir gleich den Bildschirm teilen? <lacht>
1: Ja, ich merke schon, du hast da ähm, Euphorie. Ich auch, also ich bin auch muss auch sagen, also das erstmal nochmal, das hätte ich wahrscheinlich am Anfang sagen sollen, ich mache hier eigentlich meinen Traumjob. Ne? Also das ist schon cool. Und ich glaube auch, dass die Kollegen und Kolleginnen hier, die sind hier auch nicht, äh, weil sie hier irgendwie ihre Zeit absitzen, sondern jeder hat irgendwie Bock ähm, an dem Thema. Und das sind natürlich verschiedenste Themen. Jetzt noch, muss ich leider nochmal ein bisschen ausholen. Wir, warum sind wir nicht bekannt? Weil das auch unser Ziel war. Wir wollten das gar nicht. Wir haben im Prinzip, oder der Auftraggeber wollte natürlich, und das muss man ja auch respektieren, sagen: Das ist ein Mercedes, das ist ein AMG, wir haben gewonnen. Warum sollst du dann erklären, dass da irgendjemand noch mitgearbeitet hat? Also, das macht man ja auch nicht. Man sagt ja auch nicht als Hersteller: äh, Bosch hat meinen ähm, Scheibenmischer entwickelt oder so. Also, Wobei, in unserem Fall sehen wir es natürlich ein bisschen anders, aber das muss man respektieren. Und deshalb haben wir irgendwie gesagt, wir müssen uns als Marke besser aufstellen und wir wollen einfach auch erzählen, was wir machen. Wir sind äh, ein Startup, das aber schon 25 Jahre alt ist und haben halt eine ähm, ne super Historie, auf die wir aufbauen können. Mhm. Deswegen war unser Ziel, wir wollen im Prinzip uns diversifizieren. Wir haben jetzt einen Kunden, aber wir wollen auch gern mehrere Kunden haben. Das ging dann natürlich, weil die Pagani ist ja sehr am Genar. Die haben ja in ihren Serienautos überall Mercedes-Motoren. Das war dann recht einfach. Aber auch andere Kunden. De Tomaso ist dann eine Marke, die jetzt mit uns eng zusammenarbeitet. Wir haben für Apollo Dinge gemacht. Das sind alles so Hypercar-Hersteller. Wir machen jetzt gerade einen Motor für Le Mans-Einsatz nächstes Jahr für die Top-Klassifizierung LMH. Da sind Marken dabei. Das ist spannend. Aber wir wollen auch gerne unsere eigenen Themen machen. Und wir haben gedacht, wenn wir unser eigenes Projekt haben, unsere eigenen Themen, kann man sich eigentlich am besten vermarkten. Weil wenn ich jetzt immer erzähle, was ich für jemand anders mache, das ist ja auch irgendwie, kann man machen, aber es ist einfach besser, wenn man sein eigenes Produkt auch hat. Und ich glaube, wir haben die Zutaten dafür und, und keiner kann eigentlich so eine Geschichte besser erzählen wie wir oder glaubwürdiger. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir ein eigenes Produkt entwickeln, ein eigenes Fahrzeug mit Straßenzulassung, was wir ab 2025 an Kunden übergeben wollen. Und ähm, Jetzt ist es so, das Fahrzeug ähm, soll auch unsere Geschichte erzählen und ähm, sozusagen das Produkt soll dazu beitragen, dass es äh, eine Markenkreierung gibt, aber ausgehend auf unser, auf unser Legacy, ne? so kann man das ja, glaube ich, ganz gut ausdrücken. Und ja, das ist tatsächlich der Mercedes Evo 2, den wir praktisch jetzt neu aufsetzen und äh, neu interpretieren. Man kann das so ein bisschen äh, erklären. Da gibt es eine kalifornische Firma, Singer, die das mit einem Porsche 911 gemacht hat. Die haben praktisch ein, die nennen das neu äh, Reimagined ähm, sozusagen und haben sich sozusagen überlegt, wie muss eigentlich ein, ja, ein klassisches Auto aussehen und sein, damit es aber irgendwie nicht nur klassisch ist, sondern technisch auch ähm, moderner ist, haben sie da Änderungen gemacht. Und ja, das nennt man jetzt äh, sozusagen Resto-Modding, das ist ein Begriff. Da gibt es noch mehrere Begriffe. Aber im Grunde ist es so, man man nützt halt das ähm, Erscheinungsbild eines alten Fahrzeugs oder das Design eines alten Fahrzeugs und äh, interpretiert das neu. Und da gibt es jetzt mehrere Unternehmen, die das machen, aber aus unserer Sicht gibt es eben Fast keine Unternehmen, die ja, so eine Geschichte haben oder auch eben so, so eine Legacy nachweisen können, wie wir das zeigen.
0: Bleiben wir mal ganz kurz beim Porsche Singer, den kennt ja vielleicht der ein oder andere, hat schon mal gesehen, äh, den, da ist JP Performance auch schon öfter mal drumherum ähm, geschlichen. Das ist quasi ein Porsche, glaube ich, aus den 90ern ne, oder 80 er 90 er nehmen die, glaube mhm. ich, 9-11 Reimagined. Ähm, da muss man, braucht man quasi ein altes Modell, muss man den erstmal geben. Die sind ja jetzt schon teuer. Also, ein Modell kostet ja auch schon 200.000 Euro. Äh, ähm, und dann bauen die den um und dann kostet das am Ende, glaube ich, so dreiviertel Millionen, Millionen, damit man dann einen alten Porsche hat mit moderner Technik. So, also, wir bauen da quasi einen neuen Motor ein, ein bisschen neue Bremsen, Fahrwerk, was auch immer, so dass man, äh, 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 dass man quasi einen, ja, in so einen Restomod dann äh, baut und davon haben die, wie viel überhaupt Mittlerweile gebaut, 200,
1: 300 ja. Stück? Ja, schon auch mehr. Also die gibt es jetzt auch schon so fast seit zehn Jahren. Und hm. ähm, du hast das richtig erkannt. Also Basis ist ein 964. Das ist so ein 911er aus den Anfang der 90er-Jahren. Den muss man praktisch mitbringen. Das sind eigentlich dann auch schon so zwischen 80 und 120.000 Euro. Das, das Fahrzeug bringt man mit, dann wird es komplett zerlegt. Und dann ähm, den Singer Classic, den konnte man kaufen für, ich glaube, ab 680.000 Dollar als Modifikation. Das heißt also, man kriegt da auch kein neues Auto, sondern das Konzept ist, Singer baut das Auto um und du kriegst dein Auto wieder zurück. Und dadurch ist es auch kein Fahrzeughersteller. Das heißt also, Singer modifiziert nur Fahrzeuge, in dem Vertrag mit denen steht auch drin, sie sind ausschließlich ähm, Modifizierer und Modifizierer wir bauen nur das Fahrzeug um. Das ist auch ein rechtliches Thema und es macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher, aber so ist das Konzept und man, wir gehen davon aus, dass da mindestens 300, 400 Fahrzeuge schon gebaut wurden, eher mehr. Jetzt gibt es den aber gar nicht mehr, den Classic, sondern jetzt gibt es nur noch ähm, die Turbo Studies und den DLS und die gehen halt starten irgendwie bei 1,5 1, 1, 1, Millionen. und Da ist das gleiche Prinzip, du bringst wieder den 964 mit und ähm, kriegst dann ein modifiziertes Fahrzeug. Und da kann ich, glaube ich, das sind auch, also das sind so Zahlen, die da so rumkursieren. Von dem DLS haben sie schon 75 Autos verkauft und weitere 75, die praktisch ähm, Verträge unterschrieben sind. Also 75 ausgeliefert und 75 schon in der Produktion. Ähm, das ist ein großes Unternehmen geworden. Die haben auch, ich glaube so 500, 600 Mitarbeiter, sitzen in Kalifornien. Ich war auch da ein, zwei Mal zu Besuch. Wir kennen den auch, den Rob Dickinson, der das da macht. Das ist ein, ein tolles Thema. Also wirklich kann man nur zu aufschauen. Haben sie super gemacht.
0: Und diese Sachen, die da einbauen, also bauen die auch einen eigenen Motor oder was kommt, also das ist Porsche hat ja damals schon gute Autos gebaut, also um daraus ist jetzt richtig. noch ein richtig geiles Auto zu machen, das ist ja, ja gar nicht so einfach, sozusagen klar, ein paar Felgen drehen, das ist ja wieder das eine, aber jetzt irgendwie Fahrwerk, Karosserie, äh, Motoren, das ist ja schon, wenn man das richtig geil machen will, äh, wo kommt denn da die Kompetenz her oder wo kriegen die Teile her?
1: Genau, also die lassen das auch entwickeln, teilweise von englischen Firmen. Williams ist da Teil, Williams Advanced Engineering. Da sind verschiedene Unternehmen, die das auch für sie machen. Jetzt gehen wir schon sehr ins Detail. Also die, die Motoren der Singer-Fahrzeuge basieren auf den Basismotoren und werden dann modifiziert. Ah, okay. Das ist ja eigentlich alles schon ganz gut und auch die, das Fahrzeugkonzept ist ja schon eigentlich ein Sportwagen. Nicht mhm. eigentlich, sondern es ist ein Sportwagen. So, jetzt machen wir im Prinzip was Ähnliches. Wir benutzen aber eine viertürige Limousine, die in den 80er Jahren entwickelt wurde, also ein 190er. Und da muss man natürlich dann schon, ähm, ja, sage ich mal, mehr engineeren äh, als als bei so einem neuen 11 weil um so ein Fahrzeug dann vernünftig fahren zu lassen, fahrdynamisch interessanter werden zu lassen, da muss man dann schon ähm, ja, bisschen mehr in die Trickkiste greifen.
0: Aber erzähl mal, wie das geht, weil die, die Leute, die sich ein bisschen auskennen mit dem Evo 2, also mit der Version, die man dann für den Straßenverkehr kaufen konnten, die, die sieht ja total heiß aus, ist jetzt aber kein richtig krasses Sportauto, ne? Braucht auch irgendwie halb ja. Sekunden, um auf 100 zu, zu kommen, hat dann 240 PS, 250 PS, also ich weiß war jetzt nicht so ein war jetzt gar nicht so ein Wahnsinns-Sportauto, wenn man das vergleicht mit heutigen. Ähm, aber sieht, sieht aber mega aus und kostet, wenn man es jetzt kaufen möchte, wahrscheinlich eine Viertelmillion aufwärts. Also ein reines Sammlerauto äh, ja. ähm, so geworden. Aber trotzdem für unsere Generation war das in jedem Autoquartett ganz, ganz, ganz weit, ähm, ganz weit vorne. So, wenn ihr jetzt das euch neu überlegt und jetzt mal ein 190er quasi Spenderfahrzeug nimmt, was macht denn ihr? damit. So, und wir zeigen auch gleich, wie das dann mal aussehen äh, wird. Aber ja. was, kommt denn da, was kommt denn da rein? Also was kriegt dann ein Kunde, wenn er so einen von HWA entwickelten Evo 2
1: holt? Also erstmal ist es so, dass der Evo 2 sogar schon in Einzelfällen über 500.000 Euro gebracht hat in Auktionen. Oh. Also die, die Preise steigen da enorm. Ich weiß nicht, ob wir jetzt daran einen Teil haben, weil wir ja auch das Thema jetzt massiv promoten, aber interessanterweise machen das auch alle anderen. Also irgendwie passiert da gerade was um diesen 190er. Das heißt, das ist spannend. Was, was, was machen wir? Also wir kaufen kein 190 Evo 2, weil die zu teuer sind als Basisfahrzeug, sondern wir kaufen normale 190er, zerlegen die komplett, dann werden die praktisch im Säurebad ähm, von Lack entfernt. Beschichtung, unter Bodenschutz, das geht alles weg. Dann wird die Karosserie erstmal äh, instand gesetzt, aber vor allem eben modifiziert, weil wir halt eben sehr, sehr viele Dinge an dem Fahrzeug dann, montieren, die da erstmal nicht rangehören und deswegen muss man sehr viel machen. Also das Fahrzeug ist auch nicht besonders torsionssteif. Das ist ganz wichtig für für sportliche Fahrzeuge, dass es praktisch sich nicht verdreht. Da wird dann ziemlich viel Aufwand betrieben, auch in Simulationen und Konstruktionen. Berechnen wir vorher alles. Das heißt, das Chassis wird modifiziert und optimiert und dann wird es praktisch neu lackiert, versiegelt und nun dann bauen wir ein neues Fahrzeug auf. Also dann kommen komplett nur neue Komponenten dran. Oben das Greenhouse, also ABC-Säule und die Scheiben und so, das bleibt alles original. Aber untenrum kommt im Prinzip eine komplette neue Carbon-Body-Structure, so nennen wir das. Das heißt, alle Außenhautteile, Kotflügel, Haube, Türen, Heckdeckel, Stoßstangen, das ist alles dann aus CFK wird praktisch neu entwickelt und eben leicht modifiziert. Wir werden das Fahrzeug ja so ein bisschen breiter werden lassen. Also es wird alles so ein bisschen, ja, ich sage es eigentlich ganz gerne so, es wird so sein, wie man sich das Fahrzeug eigentlich im Kopf vorstellt. Also wenn ich dich jetzt ähm, frage, wie sieht denn der 190 Euro 2 für dich aus, dann hast du so eine bestimmte Vorstellung. Und Wenn ich dir aber ein originales Fahrzeug jetzt hinstelle, wir haben hier gerade im Eingang eins, ähm, dann bist du so ein bisschen enttäuscht und sagst, boah, der ist aber so klein und ist er wirklich so schmal gewesen. Und ja, ja, man, ist, ja. 190
0: war auch, auch mein erstes Auto. Äh, äh, ja. Die ersten beiden Autos äh, tatsächlich. Und aber du hast ja versprochen vor dem Podcast, du hast gerade ganz frische Bilder äh, ja. bekommen. Und wir können Komm, vielleicht mal reinschauen. Du hast mir ja schon mal sozusagen ein, zwei Renderings geschickt und äh, ihr habt eure Pressearbeit auch begonnen vor ungefähr einem Monat. Also wir reden jetzt Ende Dezember auf, aber Mitte Mitte November konnte man schon die ersten Zeichnungen sehen, wie das mal aussehen richtig. könnte, und die Reaktion darauf in den sozialen Medien war mega, die ich gelesen, die ich lesen konnte. Also es ist jetzt quasi äh, äh, sozusagen wir enthüllen jetzt aber schon ein bisschen mehr als die Zeichnung, glaube ich. Ich habe jetzt, äh, ich muss dazu sagen, Gordon hat vorher seinen Bildschirm nicht geteilt. Ich weiß gar nicht, was er zeigt. Ähm, ja. Äh, aber ich bin jetzt schon, ich bin mega hevelig, muss ich sagen.
1: Okay. Ja, also das ist richtig. Wir werden jetzt, ähm, nachdem wir die Skizzen veröffentlicht haben, werden wir für den einen oder anderen Kunden, wir haben ja auch schon Kunden, äh, da sozusagen vor Weihnachten nochmal so eine kleine Sneak-Preview rausschicken von so äh, realistischen Renders, Renderings und ähm, beginnen dann aber im Januar dann sozusagen mit der Veröffentlichung dieser Bilder und deswegen wollen wir jetzt natürlich hier den Moment nutzen und äh, die Leute like sind ja im Podcast ähm, die, die jetzt
0: quasi, also diejenigen, die jetzt den Podcast nur hören, die haben natürlich nichts davon, aber ihr könnt das halt bei YouTube ja direkt danach schauen. Es gibt ja äh, viele, viele Hörer. Aber so jetzt äh, bin ich ganz gespannt, was du hier zeigst auf dem Bildschirm.
1: So. so, das ist jetzt mal eine erste Ansicht. Ich hoffe, das kann man so gut sehen.
0: Kann man super sehen. Krass. Genau, also Mehr im ersten cool. Moment
1: wirkt das Auto schon so, wie man sich das vorstellt, aber ähm, ja, wir haben da schon einiges geändert, die Radreifenkombination ist original sind das 17 Zollräder, jetzt sind hier vorne 19, hinten 20, also das ist schon deutlich anders und jetzt gehe ich mal ein bisschen noch auf andere Ansichten über wow sieht jetzt hier die Front schon deutlich anders. Wir müssen da einfach auch moderne Technologie einbringen. Also man kann da jetzt nicht mehr mit den alten Scheinwerfern fahren, sondern man braucht halt äh, LED-Technik und das so wollen wir ja auch. Und gerade die Rückleuchtscheinwerfer, das ist übrigens ähm, noch ein Thema, hier dran arbeiten wir noch, aber das sind natürlich nach außen sichtbare Technikänderungen. Hm. Äh, unter dem Kleid, so kann man das sagen, da ist und so alles anders.
0: Ja, Wahnsinn. Das sieht der ja, aus. man sieht
1: jetzt hier natürlich, das Fahrzeug wird deutlich breiter. Also nicht nur durch die größeren Räder, sondern auch deutlich breiteren Räder brauchen wir da ein bisschen Platz. Ähm, ja, das ist einfach, um auch Performance zu bieten und, und da, und es, gibt den nur, es gibt den Auspuff nur in einer Seite. Genau, das hatte das damalige Fahrzeug auch. Also es gibt jetzt keinen ähm, Double Exhaust oder irgendwie so oder Center Exhaust, sondern wir haben das, insgesamt wollen wir da eigentlich klassisch bleiben.
0: Wahnsinnig gut Komm sieht das hin. aus.
1: Genau. Ja. Also, man sieht schon sehr stark ans Original angelehnt, aber eben alles ein bisschen modernisiert und erneuert. Und Vor allem wichtig äh, ist, ja. Wie, wie, aber das Auto, was man
0: jetzt hier sieht, also, ist, glaube ich, für viele Leute jetzt auch so ein Traumauto. Wenn, wenn man das jetzt so, so baut und ihr quasi da, äh, vielleicht kannst du gleich ein bisschen was zum Spec sagen, was kommt da eigentlich für einen Motor äh, rein, wie schwer wird denn das dann sein? Ist das denn, wenn man damit auf die Rennstrecke gehen würde, ist das denn äh, kompetitiv? Also kann das mithalten mit äh, moderneren Fahrzeugen oder ist das tatsächlich dann so ein bisschen wie der Singer-Porsche, den man jetzt ja auch nicht so auf Rennstrecken sieht? Im Grunde genommen ein sehr, sehr äh, ähm, sozusagen sehr, sehr kompetentes äh, ähm, Straßenauto, was dann auch sozusagen entsprechend zügig beschleunigt fährt und eine gute Kurvenlage hat. Ist Also wo kommt das denn raus? Also was machen, also die mhm. Leute werden nicht viel Rennstrecke fahren, aber ihr seid ja einen Unternehmen, was sich auf Rennstreckenautos äh, konzentriert hat. Da ist euer Anspruch wahrscheinlich schon, dass das auch gut fährt.
1: Richtig. Also ich glaube, das ist auch, was die Kunden erwarten. Wenn wir dann unsere Geschichte erzählen und sagen, was wir sonst so machen, dann ist eigentlich klar, okay, das kann jetzt nicht einfach nur ein Fahrzeug sein, was gut aussieht. Also klares Ziel war hier im Lastenheft oder in unserer eigenen Definition, wir wollen hier keinen Recordbreaker entwickeln, also ich will jetzt nicht irgendwie den Rekord auf der Nordschleife brechen, aber wir wollen auf jeden Fall ähm, das Prädikat Track Approved sozusagen mit draufstecken. Das heißt, moderne Autos, die natürlich auch gewichtstechnisch viel schwerer sind, haben das Problem, wenn ich jetzt auf eine Rennstrecke gehe und da so vier, fünf Runden Hockenheim fahre, dann sind meistens Bremsen ähm, weg, dann sind die Räder weg, dann ist auch das Problem, dass man auch temperaturtechnisch im Antriebsstrang Probleme kriegen kann, das soll dieses Fahrzeug nicht können. Das wollen wir damit ähm, sicherstellen, dass das Fahrzeug besonders leicht ist. Also wir werden da maximal 1300, 1350 Kilo auf die Waage bringen wollen. Und vor allem ist auch wichtig, dass äh, das Gewicht an den richtigen Stellen sitzt, also möglichst einem ähm, niedrigen Center of Gravity, so heißt das. Und eine gute Gewichtsverteilung, das heißt also möglichst 50-50 oder vielleicht sogar ein bisschen mehr auf der Hinterachse. Und das hat natürlich das Basisauto nie gekonnt, weil Motor und Getriebe eigentlich vorne sind und auf der Achse vorne sitzen. Mhm. Das machen wir jetzt anders. Wir haben jetzt praktisch einen V6 Biturbo-Motor, der hinter der Vorderachse sitzt und sozusagen als Front-Mid-Engine tituliert werden kann. Und wir bauen das wirklich ähm, sehr ungewöhnlich ist für solche Fahrzeuge. Wir bauen ein trans -Axel getriebe ein, das heißt ein Getriebe, das auf der Hinterachse sitzt und manuell geschaltet werden kann. Und über diese, sage ich mal, diesen Performance- Powertrain wollen wir sicherstellen, dass die Fahrleistungen ähm, ja, ganz anders sind, als ähm, man das eigentlich von dem Fahrzeug erwartet. Fahrwerk ist natürlich auch ein großes Thema, ist komplett neu. Ähm, Radträger, Bremsen und vor allen Dingen die Anbindung, es werden Doppelquerlenker werden, das hatte das Fahrzeug nicht und damit stellen wir auch sicher, dass das sozusagen ja, ein Performance-Faktor wird. Lenkung, solche Themen, natürlich auch alles nicht von dem Spenderfahrzeug oder von, von der Baureihe damals, sondern alles Also im anders. Grunde
0: genommen ist nur diese Kernkarosserie, die einmal so ein Kern ist vom Spenderfahrzeug, so aber Richtig, alles, und die, ja. quasi die Form bleibt erhalten, aber eigentlich ist ein, baut hier ein komplett neues Auto.
1: Ja, das haben wir jetzt, glaube ich, auch ganz geschickt gemacht. Man sieht das hier nicht so, aber die Form ist eigentlich schon geändert, weil das Fahrzeug ist viel breiter. Man wir haben die Türflächen zum Beispiel, die sind jetzt rausgezogen. Also die mhm. Scheibe ist noch an der Originalposition, somit ist das Greenhouse recht klein, aber die Tür ist schon weiter raus. Ähm, das heißt also, die Form außenrum ist überall verändert worden. Nur eben das Dach und die die drei Säulen, ABC-Säule, die sind identisch zum Original, aber untenrum ist alles schon anders. Ja, richtig. Also dass wir benutzen eigentlich nur das Chassis und bauen dann komplett neu auf. Genauso wie mit unseren Rennautos ist das äh, Konzept, wir kriegen praktisch ein Chassis hierher und bauen komplett neue Elektrik. Also das ist auch alles neu entwickelt, da gibt es keinen Sicherungskasten mehr, da gibt es Body-Control-Modules und alles eben nach neuen Standard.
0: Also kann ich aus meiner Sammelkiste von meinem alten 190er, wenn ich mal so ein Auto irgendwann mir äh, leisten kann, äh, kann, da kann ich nichts mehr von äh, gebrauchen. Noch mal so ein, so ein paar alte Sicherungen oder sowas, das geht nicht Nee, mehr.
1: das wird nichts bei dem Wischer zum Beispiel, da ist uns ganz wichtig, den wollen wir unbedingt nehmen, diesen Einarmwischer, der auch so ausfährt in die Ecken und den wollen wir unbedingt nehmen. Also da werden wir natürlich ein aufgearbeitetes System eingebauen, aber ansonsten muss man sagen, wird... Angst. Der ist ja auch
0: bei den Königsecks im Einsatz, habe ich mal ja, gesehen bei YouTube.
1: Richtig, richtig. Also übrigens nochmal dazu bei Königseck, da haben ja auch sehr gute Verbindungen dahin, da arbeiten so ungefähr doppelt so viele Menschen bei uns, 600 wahrscheinlich und die haben natürlich da gerade das Produzieren von Serienfahrzeugen in diesem Stil, das, das bedarf auch viel Aufwand. Und so ein Wischer, wenn es da einen guten Wischer gibt, der zuverlässig ist, warum sollst du da so ein, so ein Ding neu entwickeln? Das kostet viel zu viel Geld und macht keinen Sinn
0: Ja, der Wischer ist sensationell. Den habe ich jetzt da quasi seit 20 Jahren oder drei, lange ich schon Autofahre, 25 Jahre, habe ich ja immer diesen Wischer ähm, vor mir. Ich habe noch keinen Ausfall äh, ähm, gehabt. Immer noch ja, ein sensationell ja, gutes System. Ja. Sehr cool. War,
1: irgendwann wurde das aus Kostengründen gestrichen, aber es war auch ein USP ähm, von Mercedes, ganz klar, ja.
0: Aber erzähl mal, wir sind ja jetzt hier im Kassenzone-Podcast. So, jetzt habt ja. ihr, also ich glaube, von der Idee her, so ein Auto zu entwickeln und äh, sozusagen einen, auch, auch als, als Marke wahrnehmbar zu werden, vor allem mit dem Auto, bei dem ihr ja schon so eine krasse Story hat, das liegt ja total nah. Nun äh, gibt es ja nicht so viele Singers, Königsex ähm, auf dieser Welt. Ähm, wie schwer ist es denn, so ein Auto an den Markt zu bringen. Ihr habt jetzt so die, den offiziellen Go-Live habt ihr gehabt vor einem Monat. Ähm, mhm. Habt sicherlich auch in eurem Netzwerk äh, vorher schon mal rumgefragt, bei den diversen Besitzern dieser, äh, äh, dieser, dieser anderen Autos, äh, ob es irgendwie Interesse gibt. Magst du da ein bisschen was dazu, dazu sagen? Also wie, 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 wie einfach ist das denn oder wie schwierig ist das denn?
1: Ja, also das äh, kann ich ganz klar beantworten, weil wir ja oder unser Business-Konzept war ja eigentlich bisher deutlich B2B. Wir haben für Unternehmen Dinge entwickelt und ähm, das war so unser Konzept. Natürlich haben wir durch diese Rennstreckenbetreuung und durch ähm, Aufgaben aus diesem B2B-Business auch Endkunden ähm, angesprochen. Das heißt, wir zum Beispiel, wir liefern eben für diese AMG-Kundensportfahrzeuge um, weltweit Ersatzteile. Da steht man dann schon mit den Teams und auch den Besitzern und den Fahrern und so im ganz engen Austausch. Also wir, wir haben den Kontakt schon, aber es ist nicht, wir sind dann nicht, ähm, ja, es sind nicht unsere Kunden, sondern immer die Kunden von AMG. Ja. Das mhm. heißt also, für uns ist das jetzt komplett neu, weil wir verkaufen jetzt Autos direkt an Endkunden. Mhm. Und ähm, ja, die, die zu Anfang waren wir überrascht, weil doch viele Leute, die wir so kennen aus dem Motorsport, die sind da angesprungen. Also wir haben direkt Autos verkauft auch an ähm, Menschen, die praktisch ähm, AMG-Produkte haben oder Kundensportfahrzeuge haben. Das waren auch, muss man sagen, so ein paar von den Kunden waren auch direkt unsere ersten Kunden. Ähm, dann haben wir uns halt Enthusiasten angeschrieben, die das irgendwie mitgekriegt haben durch ähm, Netzwerk- das, das ging dann auch ziemlich schnell. Aber man muss ja sagen, wir wollen 100 Fahrzeuge bauen. Und wenn wir 100 Fahrzeuge weltweit verkaufen wollen, in diesem Nischensegment, da muss man schon die richtigen Leute kennen. Und deswegen ist es auch so, dass wir uns gesagt haben, wenn wir jetzt so ein Projekt starten, eigenes Produkt, dann brauchen wir Menschen, die sich auskennen und die vor allem die Leute kennen, die so ein Auto haben wollen. Und da haben wir ähm, Partner in Amerika, mit denen wir sozusagen zusammenarbeiten, Curated heißt die Firma und die sind im Prinzip spezialisiert auf Vintage Supercars. Jetzt ist es so, dass die natürlich auch eher ein Produkt verkaufen, was es schon gibt. Das heißt also, die die Hat haben. So einen, so einen Lamborghini. alten
0: Lamborghini Countage zum Beispiel oder. Genau, jetzt einen zum Beispiel. Ferrari oder so.
1: Haben die das Fahrzeug aus Wolf of Wall Street aus dem Film, das haben die praktisch gefunden, haben das restauriert und haben das verkauft, haben da, glaube ich, eineinhalb Millionen oder 1,7 Millionen Dollar für erzielt. Was war das für ein Fahrzeug? Also, das ist auch ein Coontouch, genau. Ja, okay. Lamborghini. Ja. Und also auch zum Thema Mura und also bei lamogini sind die ähm, das ist so deren absolutes Thema, aber sie sind auch in dem Thema pre so heißt das, also AMG, bevor AMG Mercedes wurde. Da sind sie mhm. sehr aktiv und haben dazu geführt, dass ein 560 SEC, also das ist so ein S-Klasse-Coupé, ähm, verkauft wurde für über 800.000 Dollar. Also die nennen sich selbst Kuratoren, weil sie sagen, wir erzählen die Geschichte zu dem Produkt und wenn jemand die Geschichte versteht und die Seltenheit und die Besonderheit erkennt, dann zahlt er da auch viel. Ich
0: habe also jetzt gerade mal Mercedes, so, ja? Mercedes 560, ich kenne das Auto natürlich, ich habe es mir jetzt kurz eingegeben bei Google, und da kommt hier von Autoscout24 ein Artikel, da steht, äh, der SEC, der hat damals 270.000 Mark gekostet, also ja. äh, quasi inflationsbereinigt sind es heute ungefähr 300.000 Euro, ähm, die <lacht> Die Gebrauchtwagenpreise sind fast schon ein Schnäppchen. Für einen Mercedes 560 äh, äh, SEL äh, BIM bekommt man heute halt schon ab 7.000 Euro. Also wenn du quasi da jetzt einen... Äh, da die haben ja die AMG-Version dann verkauft und nicht irgendwie die Standard-Version. Äh, aber schon krass, was da, äh, was da möglich ist in, äh, in diesem Markt. Aber wenn ihr quasi jetzt sowas baut und es gibt ja wirklich nicht viele... Restomod-Spezialisten. Also ich glaube, für Mercedes habe ich noch nie einen, also ich habe einige Umbauten schon mal gesehen, wo man aus alten Mercedes ja. versucht hat, was rauszuholen, aber ich habe jetzt noch nie eine Marke wahrgenommen, wie jetzt zum Beispiel Singer, die das für Porsche macht, Die ist ja quasi der Inbegriff sozusagen des Porsche. Restomods, gibt es das für Mercedes schon? Also wenn ich jetzt Interesse habe, könnte ich irgendwo überhaupt einen, keine Ahnung, ob das jetzt ein 560 SEC ist oder einen Evo 2 oder, keine Ahnung, einen, äh, einen okay. W124 Coupé könnte ich das überhaupt kaufen als Restomod heute?
1: Also vielleicht müssen wir da nochmal kurz erklären, was ein Restomod ist. Also es gibt natürlich etablierte und sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen im Bereich Mercedes-Restauration. Da gibt es also weltweit, aber auch hier im direkten Umfeld gibt es Unternehmen, die ähm, sowas toll können. Ich glaube, bei einem von den Unternehmen waren wir und haben uns dann auch mal in SLR angeguckt, wir beide. Mhm. Ähm, ist das übrigens doch nicht sagen, zu klein für mich.
0: Also auch mit in ja. XXL-Sitzen, da sehe ich ein bisschen aus, als würde ich oben drüber gucken.
1: Nee, also da gibt es wirklich ähm, etablierte und sehr, sehr gute Unternehmen. Es gibt auch Unternehmen, die sozusagen Fahrzeuge modifizieren und sagen, hey, ich habe hier im Prinzip einen alten SL, eine Pagode zum Beispiel, und ähm, da ist der Antriebsstrang und die Technik doch veraltet natürlich klassisch und schön für den einen, aber für den anderen ich möchte irgendwie mehr Leistung haben. Da gibt es Unternehmen, die sowas anbieten. Dann in ähm, ja sag ich mal in Handarbeit so bauen die dann dann ähm, neue Technik ein, teilweise auch wirklich sehr sehr gelungen. Aber dass es jetzt ein Unternehmen gibt, die sagen, also ich will jetzt praktisch in in Kleinstserie ein Auto äh, produzieren, das praktisch komplett neue Technik hat und ich, in dem Umfang wie wir das jetzt auch machen, äh, gibt es da keine Firma. Ja. Krass. Wie viel von den Autos wollt ihr bauen? Genau, also von dem ersten Auto, ähm, dem Evo 2, wollen wir jetzt, den nennen wir HWA Evo übrigens, ähm, wollen wir 100 Fahrzeuge bauen. Produktionszeit wird sein, ähm, 25, also 25 gibt es die ersten Autos, ähm, Ende 25 und dann produzieren wir 26 und 27. Und äh, ja, dann ist auch klar, dass wir dieses Know-how und die ähm, Fähigkeiten, die wir darum dann aufgebaut haben, dann weiter nutzen wollen und da wird es auch weitere Produkte geben, die haben wir uns natürlich jetzt auch schon überlegt. Das ist auch ganz logisch, da daran anzuschließen. Also wir haben jetzt schon Kunden, die sagen, was ihr in Zukunft damit an den anderen Themen machen wollt, da bin ich jetzt auch schon dabei. Also das ist wie wie so ein Sammler, der sagt, also das macht ihr super und das macht ihr auch. Ja, dann möchte ich das im Prinzip auch schon mitmachen. Da haben wir jetzt schon Kunden, die sagen, die wollen da die Reise mit uns begleiten. Also,
0: die Leute, die den Podcast jetzt hören, sind jetzt quasi so ein bisschen bei der Geburt einer neuen Marke, einer Automarke im Grunde genommen. Ja, genau. So einer neuen Weise. Sparte,
1: richtig. Ja, genau.
0: Also, so, ich meine, irgendwann hat ja Königsegg oder, Hua, äh, oder ähm, Huawei, wollte ich schon sagen. Pagani. Nicht Huawei. Die haben ja auch mal so angefangen. Die haben ja wahrscheinlich auch mal quasi angefangen mit einer Idee. Guck mal, wir wollen ja irgendwie ein Auto bauen, und hatten dann irgendwie zehn Kunden und dann ist das, äh, sozusagen, dann ist das von denen skaliert. Ihr fangt jetzt andersrum an. Ihr seid im Grunde genommen schon eine Firma, die kann diese Autos schon bauen, hat quasi alle Kompetenz im Haus hat es bisher nur nicht als eigene Marke
1: ähm, gemacht. Richtig, ja. Genau, und deswegen deswegen sagte ich vorhin so so Startup in dem Sinne, weil wir jetzt das als Projekt und diese Thematik neu machen, aber eigentlich haben wir halt tolle Strukturen und Mitarbeiter vor allem, die das können. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Also äh, wir haben ein Netzwerk von Lieferanten, die in solchen Stückzahlen denken, äh, ich brauche da ja jetzt nicht zum Serienlieferanten gehen und sagen, entwickle mir mal was oder fertige mir mal eine Felge. Ähm, dann wollen die nachher am Tag 1000 Stück an uns liefern. Und hm. das ist ja eine ganz andere Anforderung. Deswegen brauchen wir auch die Partner und Lieferanten, die diese Stückzahlen kennen. Wir brauchen ähm, ja Konstrukteure und Entwickler, die da, sage ich mal, anders denken als in der Serie. Und das kann man eigentlich ganz gut aus diesem Portfolio Motorsport ziehen. Was wird das denn Klar, kosten, dann
0: fragen sich jetzt die ein, die ein oder andere ähm, Hörer. Da musst du jetzt ein bisschen Butter bei der Fische äh, äh, machen, sozusagen diejenigen, die jetzt schon lange mitgeträumt haben und gesagt haben, wie geil ist das denn bitte? Der ein oder andere bei ja. YouTube wird das Auto jetzt gesehen haben und denkt, das will ich haben. Was wird man denn dafür auf den Tisch legen müssen?
1: Genau. Also in der Basisvariante, die natürlich schon top ausgestattet ist und top end ist, beginnt das Fahrzeug bei 714.000 Euro plus Steuer und ähm, ja es gibt dann noch kleinere Ausstattungsvarianten so sichtcarbon Themen oder so sage ich mal so hypercar mäßige ähm, Sonderausstattung die man da so gewöhnt äh, ist aber ja das klingt natürlich viel ich, das war auch für uns am Anfang so okay ähm, 700.000 Euro für ein Auto man muss das so sehen also im ersten Moment haben, denkt man ja auch ein, ähm, ein Pagani für 2,5 Millionen, was, was ist das? Und das Verrückte ist, diese Fahrzeuge, und wir sehen das ja jetzt schon durch die Nachfrage, werden auch ihren Wert halten und ihn wahrscheinlich sogar steigen, steigern. Dadurch, dass es eben so wenige Fahrzeuge gibt und das so exklusiv ist, weltweit gesehen, gibt es da schon eine große Begehrlichkeit, die wir ja auch spüren jetzt. Also, Nochmal zurück auf das Thema B2C, also für uns ist ganz neu jetzt mit Leuten ähm, zu sprechen, die dann die Endkunden sind, ähm, weil wir das natürlich gar nicht gewohnt waren. Also wie koordiniert man das? Wie äh, Das sind im Prinzip ja Customer Relations, wie baue ich das auf? Die Menschen, die sich jetzt dafür entschieden haben, die wollen wir ja auch jetzt nicht irgendwie zur Seite stellen und sagen, oh super, und jetzt konzentriere ich mich auf die anderen, sondern gerade die, die sagen, hey, ich glaube an euch, die will ich ja jetzt auch mitnehmen. Die sollen ja, ja den Entwicklungsprozess, diesen Designprozess, die sollen ja auch dabei sein dürfen, weil das kann OEM natürlich auch nicht so ein, so ein Großserienhersteller sein. Da kann man eben nicht beim Design dabei sein oder ähm, wenn Motoren auf den Prüfstand kommen und das, dieses Engagement, das wollen wir natürlich mit anbieten. Das heißt also, klar, für die Kosten äh, kaufe ich ein Auto, aber ich kaufe halt auch natürlich viel mehr, sondern ich kaufe so, so ein Gefühl und ähm, ja, Emotions und, und eben auch Themen, um dabei sein zu können.
0: Ich habe ja ins Mikro ran ich habe ja hier neben meinem Schreibtisch habe ich immer so ein Modell ich, ich, ich habe zwei W124 Modelle äh, da das ist hier von o Automobile äh, kennt vielleicht der eine oder an, ähm, an, andere, die sehen immer ganz cool aus kennst du wahrscheinlich auch hast du wahrscheinlich auch bei dir äh, stehen ähm, ja. das äh, das würde ich sofort sofort kaufen wenn es quasi von diesem Rendering schon so ein Automobile ähm, Auto gibt was ist das hier für ein Format 1 zu 1 zu 18. ja ja achtzehn hier Könntest genau, du das nicht anbieten, jetzt, hier vielleicht für den einen oder anderen Kassenzonehörer, damit man sich diesen Traum schon erfüllen kann, auf dem
1: Schreibtisch zumindest. Also das ist auf jeden Fall geplant mhm. und äh, wir gehen sogar so weit, dass wir auch ein 1 zu 8 Modell machen, das ist eigentlich ziemlich cool, das ist dann im Prinzip ähm, noch ein bisschen größer, also ja, Modellfahrzeuge sind auf jeden Fall geplant und wir wollen natürlich da auch sozusagen jeden mitholen, mitnehmen, der äh, da sozusagen mitträumt oder das auch cool findet, ja.
0: Sehr cool. Wir sind hier schon wieder über eine Stunde hier am Werkeln. Ich glaube, sozusagen ein oder andere Kaufinteressent wird jetzt äh, dir gleich eine E-Mail schreiben. Ich verlinke mal deinen Kontakt in den äh, in den äh, in den Show Notes. Ähm, Ende gerne, 25 ja. werden wir dann die ersten YouTuber-Videos sehen, wahrscheinlich mit diesem Auto, äh, was dann äh, gegen den äh, äh, Singer Porsche äh, sozusagen auf dem Viertel-Mail-Rennen antreten äh, muss. Würde ich zumindest von ausgehen, klar erwarten sogar und äh, ich hoffe, dass wir vielleicht im nächsten Jahr noch mal so ein kleines Follow-up machen können, sozusagen mit dem aktuellen Entwicklungsstand, wo ihr da so steht und wie die Reise bisher gelaufen ist äh, mit eurem ersten Autoprojekt. Ich bin selber ein großer Fan von dem äh, Projekt, wünsche mir so natürlich auch so ein Auto äh, ähm, und ähm, äh, hoffe, dass ich auch irgendwann mal HVA owner im HVA owners club äh, dinieren darf äh, irgendwo in, äh, in Stuttgart. Extrem cooles äh, Projekt, äh, muss ich sagen. Sehr cool.
1: Sehr gerne, Alex. Du weißt ja auch. Ähm, und ich glaube, das wollen wir auch deinen Zuhörern und ähm, deinen Followern sozusagen anbieten. Also ich würde mich auch freuen, wenn du sozusagen Teil dieser dieser Meilensteine wärst. Das heißt also, wenn wir praktisch jetzt den ersten Antriebsstrang ähm, auf dem Prüfstand in Betrieb nehmen, würden wir dich gerne einladen. Aber auch natürlich, wenn es dann die ersten Testfahrten gibt. Die gibt es natürlich schon viel früher. Also dieses Jahr wird es auch ein... Ähm, ja, dieses Jahr wird es schon ein Showcar geben. Das ist klar, dass wir natürlich da auch ein fahrendes Auto haben wollen. Die, die Leute warten ja darauf. Und ähm,
0: dann... Da machen wir doch, würde ich sagen, in dem fahrenden Auto machen wir doch noch die nächste Folge, würde ich vorschlagen.
1: Ja, lässt sich anbieten. Oder lässt ja. sich umsetzen.
0: Ja. Das finde ich sehr, das finde ich extrem gut. Habe ich auch ein sozusagen gutes Reiseziel Richtung, äh, Richtung Stuttgart. Extrem cool. Ich glaube, es wird viel Feedback und viele Fragen äh, geben. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit und ähm, ja, ich freue mich auf weitere Gespräche. Ich hoffe, wir haben jetzt genug zum Thema, ähm, ja, zu deinen eigentlichen Kernthemen genannt, aber ich glaube, wir können auch mal eine Ausnahme machen und über, über so andere Themen sprechen. Viele Sachen haben wir auch nicht verraten. Wir haben jetzt wenig über die Leistung gesprochen. Wir haben, also da gibt es noch ziemlich wir viel. Wir genau brauchen noch ein
0: bisschen Futter, ja, auch für die nächste Folge. Alles klar. Vielen Dank.
1: Gut, mal Lieber. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war der HWA Podcast. Wer
0: Lust hat auf noch mehr Podcasts, sollte jetzt reinschalten bei Energiezone. Da war Philipp Schröder zu Gast und hat einen sehr spannenden äh, Podcast mit Ilan und mir gemacht. Das ist der Gründer und Geschäftsführer von 1,5, der, ja, sagen wir mal so, der sich nicht scheut, klare Aussagen zu treffen was die anderen Beteiligten dieser Industrie angeht und was auch sein eigenes Unternehmen angeht. Sehr, sehr spannend. Haben wir im Showroom Ballingdam gemacht. Kommt hier als Sonderfolge am Sonntag. Aber ihr könnt jetzt schon reinhören bei energiezone.org oder unter Energiezone in allen Podcast-Playern. Da findet ihr diese Folge. Und nächsten Donnerstag geht es hier weiter mit Uncorrupted Beauty. Und Caro, die ist dann wieder hier Host bei Kassenzone. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.